0: 1>, 1月20日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩次の「OK! コージアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、我々がですねあのー、仕事にまあ出てくる時間帯まだ電車動いてませんのでタクシーでね会社に来るわけですけれども路面が濡れていてそして、えー、車も濡れていて朝方というかねあの日付変わるあたりはずっとし都心は雨が降っていたようでありますう,んう,すね、もうやむのかな
1: えっとです、ね、現在、レーダー見てみると、えっと、千葉と茨城で雨が降っているんですけれども先ほど日本気象協会の方に伺ったら、うん、あとまあ1、2時間ぐらいでこの雨は収まるんじゃないかということで日中は関東地方晴れそそそう
0: ううでですよ雨、濡れて,て、ね、であのタクシーの店主さんと話したらいやなんかここのところの雨は雨降った後に車見るとずいぶん汚れてていろんな誇りとかが、なんかついてるっぽいんですよみたいなことをね。<ー>なんか、ツイッターのタイムラインなんか、ざーっとこう見てなると、こう。敏感な人は、こう、花粉なのか、黄砂なのか、何がしか飛んでるんじゃないかっていうのを感じ出した人もいるなっていうねう、えー。まあ、ここのところはね、ずっと、あの、マスクをしていたので、まあ、ここに何年かはね、えー、そのおかげもあって、花粉症に関してはちょっと症状がやられたんだよね、みたいな人もいたかもしれませんけれども、どうなるんだろうね、今年はね。そうです
1: ね、えー
0: うん。ちょっとね、なんかそんな気配も感じながらの朝でありますが、あのー、今週はですね私あの人間ドックは。まあ、あの、勤勉な人はですね、4月に粘土が変わったら人間ドックに行くよとかね、うんうん、春先にもう行っちゃうよっていう人が、はい、まあ、多いと思うんですけれども、あの、ズボラな私はですね、<笑>で、これほら、一度後ろの方に倒れると、はい、まあ、大体、あの、人間ドックって年に1回ね、うん、えやってくるじゃないですか。で,すね、で、例えば前の年にですね、こうやって、あの、1月とかにやった後に、じゃあ、粘土が変わったから4月にやろうって言ってもですね、なんかそうした気分になるじゃないですか。わかります、わかります。1> 1月4月にやったら4月にって3か月なんもかんねえだろうとでその後また1年経つんだったらこれはだったらといや私もそう思ってですね1回確かに1月まで倒れちゃったことがあって、うん、でその後徐々に徐々にこうねあのー、戻していけばで最終的に 5, 年5か年計画ぐらいでこう春先に戻していくっていうのがこう一番リーズナブルだろうということを思っていたんですよ。うんはい、ででで順調ににすすね去年あたたり11月ぐらいに受けたんですけんど<笑>まあ、今年忘れてたというかまあ忘れてたというかですねあ行けねって言って11月ぐらいで予約を取ろうとしたらもう取れなくて1月しか空いてないっていうねえそうなんですよ、ああコロナで結構あの受診控えがなんていうことが一時期問題されていて確かにその時期にですねその時期はあの,ねあのホームページで予約をしようとしたらあもう取れるみたいな感じで俺、それで11月に去年行ったんだったなというのをね。えふと思い出したんですけどそんなこんなでですねまた1月になっちゃったんですがやっぱあの同友年みたいなものはいっぱいいてですね結構混んでるんですよ。あ
1: ーそうですか
0: <笑>やっぱ同じようにあの医務室から消しかけられて<笑>で来たんだなみたいな感じ、ね、でそ
1: ろそろ受けなさいよって
0: そうそうそうで前にこの人間ドックの話をした時にこういう朝の仕事をしてますと、まあ、結構早い時間の、ねうん、予約も取れるじゃない
1: ですか朝一のほうが。
0: で、朝一の予約を取った上で、で、それで後ろ午後からも取材できんな、なんつって、で、あの、それをやったことを、まあ、何年か前に話したことがあったかもしれないんですが、私あの、あの、井の内視鏡っていうのをね、いわゆる胃カメラ、はい、あれをこう、やって、いてで胃カメラ受けたことある方はね分かると思うんですがあれあの、ね、こう口から基本的にはカメラ入れるとでそうするとそこであの嚥下活動というかごっくんしちゃうとあのそこでね胃カメラ動かなくなっちゃったりとかして不具合が起こるんであの胃にあ胃じゃなないいごめんなさいあ喉のところにこうシュッシュッシュッって最初に麻酔をかけるんですよでそうするとあの喉があの動きが少し麻痺してえー、唾とかを飲み,込み飲み込みづらくなると。いうことによって、胃カメラはスムーズに行くんですけど、問題はその後で、えー、その後ですね、無理やりこう、唾を飲み込もうとすると、えらい勢いでむせると。だから、あの、しばらくの間はね、あの、特に胃カメラやってる時は、とにかく唾は、こう、牛のようにですね、ダバーっとよだれをこう垂らしてくださいねっていうのが言われるんですが、あの、麻酔が、溶けるまでの間っていうのは、はい、そのダバダバ牛状態っていうのが喉のところでは続くわけですよ。<笑><ん>この行き場を失ったつばをですね、何とかしなきゃいけないんですけど、これは何ともならないんで、まああのトイレに定期的に行ってつばを吐くとかそういうことをしなきゃならないんですけど、私その胃カメラ終わった後に直後に仕事を入れたことがあったんですが、ありましたね。ね、それがあのしかも新春のね<う>確かあの経済三団体の合宿高官会だったんでしたよ。そうでした、そうでした。そう。だからさ、そこで牛のようによだれを垂らしだからあの各社の社長にインタビューしなきゃならないっていう地獄のような展開になって<笑><笑>なんでこの人はずっとこう紙コップを横に抱えながらインタビューしてるんだろうっていや僕としてはもう緊急避難なんですよ紙コップにとりあえずこうベっとねあの妻をこう入れておいてインタビューをしてでどっかでまたタイミングで捨てに行ってみたいなことを繰り返してたんですけどそういう反省を生かしてです、ねはい、今回は今回は仕事を入れずにですね<っ>もう午後にしたの<ー>でこのあとも帰るだけだよってことにすればまあ大丈夫だろうでそしたら今度は午後にカメラを飲むということになると何が起こるかというとあのー、飯食わないでくださいって言われるわけですよ<ー>で午前中だったらご飯食べずにカメラを飲んででその後終わった後にあのご飯食べればいいんだけどあれちょっと待てよってこれ午前中ずっとご飯食えずに午後まで行くんだなってことになったんですよ<ー>で今度は午前中に仕事を入れたんですよそしたら午前中の仕事が、もう朝から昨日の夜からずっと何も食ってないと。糖分がないと頭回んないんだよね。そうなんですよね。しかも、そこでさまたさあ、はい、偉い社長さんのインタビューっていうの間に入れて、えーはい、もうね、朦朧としながら話してます、ね。朦朧としない。いや
1: 、でもね、本当飯田さん、あの日眠そうでしたからね。あ,<ー>あの番組反省会の時、あの飯田さんもすっかり寝ていて、うん、もう仕方ないねっていう風な雰囲気が出てたんですよ。うん、あの反省会のところでも、これは飯田さんも。眠無いだろうと思って、うん、その瞬間私隠し撮り何回かしましたよマジでマジで。マジで,マジで<笑>すごく気持ちよさそうに寝てて<笑>、全然
0: 気づかなかった。<笑>本当
1: ですかマジかマジか。ジか寝てた寝てましたね
0: 。よだれはなかった。よだれは
1: 垂らしてなかったですけど、きれいに寝てましたね。<笑><笑>
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作るニュース番組ですぜひメールやツイッターで、えー、ご参加いただければと思いますあのツイッター見てるとですね、えー、人間ドックについてって、ね、やっぱりみんないろいろいただきますね、えー、ズニアさんこの方病院に勤めてるのかな人間ドックの繁忙期は10月から12月なんでその時期を外すと予約が取りやすいですとそ
1: っそうなんですねや
0: っぱ年をまたぐ前にやっておきたいって人は多い、ね
1: 、まあでもそういうう気持ちになりますよねそ
0: うか、うん、今回1月にやったからだから次の年度はどうしようかな1 2月を外すとなるとさ一気に9月とかに飛んじゃうじゃないそ
1: うですねそうするとも
0: う半年後にやるっていうのはなんか損した気分
1: すべては最初にこうずらしちゃった飯田さんから始まってるんですけど、ね、おっしゃる通
0: り<笑><笑>さあ今日のコメンテーター評論家の宮崎哲也さん、えー、大阪、日本総関西からのご登場です。この後六時半過ぎからですが、えー、まずは貿易赤字過去最大十九兆九千七百十三億円という数字が出てきましたそしてニュース7時またぎのゾーンはウクライナのゼレンスキー大統領 NATO 加盟が最善の安全保障と演説をした、まあ、集団的自衛権の機構について、まあ、これはひ、ね、と、えー、事ではなく日本もというところのお話そして、えー、7時1分過ぎおはようニュースネットワークいよいよ来週の月曜日から公開スタートしますが、えー制演説の原案がが出てててききたというニュースが入ってきております、えー、さらにはお教えてニュースキーワード週刊朝日が5月末で、えー、休暇になるという話そして、えー、スクープアップのゾーンは冬の防災ウィーク今週1週間お送りしております、えー、今日は負荘者から発売の書籍自衛隊防災サバイバル術から、うんえー、防災に役立つテクニックをご紹介してまいりますえー、ここがキになるのコーナースタジオに長官各地が入ってまいりました今日の紙面はバラバラという感じです、えー、朝日新聞は昨日ですねあの異次元の少子化対策を議論する関係府省会議の初会合が、えー、政府で開かれたということでそれが一面トップ児童手当首相急遽格上げ異次元の少子化対策初会合政権不要へインパクト、えー、見えぬ財源という記事であります。それから読売新聞は G7 首脳平和資料館へという広島サミットの中身について、えー、まあこういう方向で調整をしているということを複数の政府関係者が明らかにしたということであります。それから、これも後ほど取り上げますが毎日一面は貿易赤字最大19兆9000億円というあの昨日、ですね12月の貿易統計の数字が出てきたということで、まあ、通年の数字も出てきたということであります。で、えー、あとは気になるところでいきますと日経一面はアメリカが台湾軍の訓練拡大ということであの州兵を使ってですねあの種類も多様にいろんな訓練を今、実はしているんだと。これあのーウクライナの軍隊に対して、えー、このアメリカがあ州兵を使うようなです、ねえー、枠組みを使って訓練をするということをやっていたこれが、えー、結構功を奏したということがあって、まあ、台湾に対しても、まあ、あのハワイの、ね、州兵などが使われているそうですけれども訓練をしているんだという記事であります。ももととアメリカの上院議員が台湾に訪問してそしててそ相当と会談をしたまあその時にうんそんな話が出てきていてで、えー、裏取りをしたら実は結構大規模にやってたぞという話が出てきたようであります、えー、さて気になるニュースですけれどもこれ毎日新聞がですね2、えー、面で売れておりますえー、ウイグル族監視に日本製カメラ部品見直しをという紙面が見出しが立っております、えー、中国の新疆ウイグル自治区で、えー、少数民族に対する人権侵害が指摘されている問題あの日本にいるウイグルの方々で作る日本ウイグル協会や国際人権 NGO のヒューマンライツナウカが,、えー、がー19日、昨日ですね都内で記者会見を行ったという記事を出しています。であのーこの監視カメラを使ってですね、えー、大規模にはプライバシーも何もないという中でうんウイグルの方々を監視、統制をしているというのは、まあ、いろんなところで報じられてきたことであります。であのね、AI 韓国イーグルなんていう本が出ていて、これあの、佐々木敏直さんが番組の中でも紹介していましたけれども、もうそれこそこの監視カメラというものを、えー、民家の中にもリビングとかに入れて、それでこう、人々を監視しているというようなね、告発がありましたが、実はそのカメラの部品に、日本の企業が出していたということで、あの、そのね、ハイクビジョンという、まあこれはアクメダガキ、えー中国の監視カメラなどを作っている会社で世界大手というふうにも言われてますがこのハイクビジョン製のカメラに日系企業7社の部品が使われていたということをその会見の中で発表されていました7社はローム TDK 旭化成エレクトロニクスザインエレクトロニクスソニーグループセイコーエプソンマイクロジャパンとまあ名だたる企業が並んでいるなというところで,で毎日新聞はあのこの企業に対しても取材をしておりましたで例えばロームの広報担当者は、えーまあ、供給実績は確かにあるということを認めた上で使われ方の確認方法がないとで、えー、あるいは他社に関してはセイコエプソンだとか旭化成それから TDK などはソニーグループも個別の取引については開示できないということそれからザインエレクトロニクスは日本ウイグル協会にお答えしたのが全てだと、えー、マイクロジャパンの広報窓口の PR 会社は担当者と連絡が取れないと,というようなそれぞれ回答したということなんですがこの,、まああのロームの言っていることというのが、まああの企業の典型的なあのー、理由の一つで、まああの一旦この売っちゃった商品に対して確認のしようがないと、でただこの確認のしようがないで今までだったら許されていた部分があったのかもしれませんけれども、この人権デューディジネスに関しては、えー、それは売った企業にちょっと責任があるよねっていうのがアメリカだとかヨーロッパの今主流になりつつある。アメリカなんかはまあハンドに関してはすでに、えー、中国との取引は、えー、製造部品、製造機械にに対してもやめよよううという,ようなこととが出てきてきいると、まあ、ここら辺のこう、ね、企業に対しての締め付けっていうのが今まで以上に強くなってくるというのがまさに経済安全保障の問題であってでここの部分が今までだったらいやそれ以上確認できませんからで住んでいたものが済まなくなってくると、まあ、それがあのちょっと前までだったらいや半導体とかそういう機微に触れるものはねっていう話だったのが。多岐にわたってきているぞっていうのがあこの世界の流れになってきているそしてそれが、まあ、人権問題に直結するということはこういうことを放置しているそして、えー、名指しで非難をされるということが、えー、せ世界における日本企業のビジネスにも影響が出てきていると。まさにそういうニュースでもあるし、そして、えー、人権というもののこう、ねえー、大事さであるとか、それがビジネスに響いてくるということが実際に起こりつつあるとういうニュース。これね、あの、毎日は結構こういうことを積極的に報じているなという感じがあります。コメンテーターの方々この時間からご登場今朝は大阪日本放送関西社から評論家宮崎哲也さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,よ,ますよろしくお願いします明ましておめでとうございま
1: すそうですね明けま
0: しておめでとうございます本年もよろしくお願いします,およいますさあまずですね、えー、毎日一面トップで報じていました他も各紙一面に書いています貿易赤字、えー、過去最大十九兆九千七百十三億円という見出しが立っております、まあ、あ12月の数字が出てきたので常の数字も出たということですけど宮崎さん
2: 。各紙が予想している通り、はい、資源高と円安の影響というのがあったことは間違いないだろうというふうに思いますがそもそも貿易赤字って、はいえー、損でイコールあの損,損失であり、はい、貿易黒字って <A> イコールえー、あのうかったっていうことなのかっていうある国の経済状態っていうものの結果にすぎないんだよね<え>これはだから例えば貿易赤字に関して言うならばバブルが崩壊した後とのうん、うん、ずっと貿易赤字は黒字だったわけです民主党政権の時には黒字だった。黒字だったなぜ黒字だったのかというと要するに需要が国内の需要がどんどんこうデフレ不況で減退していって、はい、それでこううあの輸入があ輸出が伸びていっ,ていったんで当時はほら円高だったしね,
0: 、はい、ね円高基調だったしねだから
2: それでこうあのー。こう円あ黒字貿易赤字黒字になったんだあ貿易収支は黒字になったんだけれどもし、はい、決して国内の雇用とかさえ、ええ、あのー、賃金が上がったよねうそういうこういうようなこう景気のいい話ってなかったわけですよね。
0: ええ、まあ本当国内のね需要がないから外から物持ってくる必要もないみたいな感じだったわけですね。そんな
2: 感じだったの。輸入が
0: 減ってたから,とからそうそうそうそう<笑>結果黒字になる。
2: あので輸出は相かあの以前と同じように伸びているし、えー、円高だしということであのおあの貿易収支における黒字っていうのが増えたというふうに言えるんですけど、はい、今はそれの逆で、まあ、円安だし円安基調だし。えーそうある程度のこう需要というもの国内の需要というものがあるということでこんな感じになっているわけですけど実需が別にあの減っているわけではないので私はあのそんなに悲観するような問題ではないと。とにかく貿易赤字イコールあの損失ではあり日本が損したっていうことではありませんから、
0: うんうんうん、このね赤字黒字っていう言葉を使うとどうもやっぱり赤字はダメで黒字が良いみたいなイメージになっちゃいますけど、実際はそういうようなこう良い悪いの話ではないということになるん、ね。そうですね。あのそういうふうに判断してはいけないと
2: これはね昔ね、はい、こう経済学者とかの経済学者の間で。この良い赤字悪い赤字とかさ<ー>良い黒字悪い黒字とかさ、はい、そういう論争があったんですようん
0: なんか今の良い円高悪い円高とか,とかみたいな話見<笑>、ね、そうそうだ
2: からそんな単純にねこう、はい、悪い良いっていうことは、こういう指標から読み取ることはできないと。いうふうに言えると思いますね。
0: まあ、そのね、足元の経済がどうかというところは、また別問題として、まあ。そっちの部分は、宮崎さんどうご覧になってますか。足元の経済は
2: 、えっと、まあ。この間の I. M. F. の。はい、I. M. F. だっけ。I. M. F. の成長率見通しああ。あの、あの成長率見通しが出たけれども、はい、まあ。低下しつつあるけれども大体大ざっぱに言うと日本の成長20 2023年度成長率は 1% 強、うんはい、1%, 1程度程度よ、うん、とすると 1. 何 %3% か 4% ぐらいいくかもしれない、うん、で、えー、ヨーロッパは 0% かマイナス成長、うん、アメリカも、うん、1.3%、えー 0.3%、ね、ぐらい、1、うん、一もいかないと、1もいかないと、6% と、そんな感じで、中国が一応 3% っていったてんですけど、うんはい、足元はもう 3% 切ってしまいましたから、そうすると相対的に考えると、日本はま,あまだましと、うんうん、<笑>私はこれはね、1%, の, 1>、はい、あの成長率というのは、日本が政策を総動員して、頑張れば円安をだか,から、それを期間として頑張ればまあ2、2%、2.5%、望むらくは 2.5% くらいまでいくような気がするんだけどね
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗卓大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして日本人と神をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と支時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は大阪日本放送関西社から評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちっと私ね先ほ
2: ど経済指標の世界的な経済指標のあの数字を申し上げましたが、うんうん、そもそもえっと調査主体が、はい。世界銀行世界銀行で、はい、えっと一応この、うん、あの調査の新しいこう、はい、あのう更新された調査の内容にを見ると中国は私 3% 程度だろうと申し上げましたが、うん、4.3% にはなっていま
0: す。はい、2023年のはい成長率も要素。ただ
2: 本当そう遠いくかなと、うん、また修正しなきゃいけないんじゃないかなという気が。下方修正しなきゃいけないんじゃないかなと気がしますけどね。でアメリカは 0.5%、0.5。で日本は1です
0: 。日本は1。1> うん、世界的にそうすると景気が減退するんではないかというようなね。F.R.B. もさ、<に>えー、えー、えー、えー
2: 。もう数ヶ月にわたって、はい、おそらく成長はアメリカはしないっていうふうに言ってますからね。まあやっぱりあれですよあの金融政策の
0: 。はい。の大幅な
2: こう、あのー、引き締めっていうのは、はい、確実に実態経済を蝕んでいくということですね。
0: えー、そのあたり、えー、株と為替の値動きをお伝えしておきますと現地19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて252ドル40セント安い3万3000トビ44ドル56セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数も 104.74 ポイント下がって1万トび 852.27 でしたで円相場は1ドル128円40銭付近での取引となっています、まあ、やっぱりあの各種指標も市場の予想ただ、よりも悪いというものが出てきている、卸売りの仕様であったりとか、で景気悪化の懸念が根、ね、強く、3日続落であったと、うん、今週はねちょっと、祝日明けからずっと下げているという形にな
2: っていアメリカ経済の最後の生命線は雇用なんですよね、はい、雇用がまだそんなに悪くなってないので、はい、ここがどうなるか、ここに影響が及び,、ええ、及び始めると、もう、うん、ええ。あの景気減速というのが
0: 、一般国民には目に見えてくるとううん本当、ここが FRB にとっても頭の痛いところだろうと思うのが、雇用が伸びているってことは、賃金も伸びているということで、うん、でそうするとインフレが止まらないそ<う>で、ブレーキを踏むと雇用まで悪くなっちゃうと、インフレは止まるけれども、経済全体も悪くなる、そ<う>もうなんかどっちを取るかみたいな。問題になっっちゃってきますねだ
2: からさ、飯田さんさ、はい、言ってるあの、うん
0: 、こんなこと
2: 言うの恥ずかしいんだけど、俺、ずっとこの,、はい、あのジレンマに立たされるって言ってたよね。1>, えー、1年以上前ぐらいから、はい、いやもうあの完全にそれにはまってきたというか、うそのジレンマにはまってきた感じですね
0: さあ、ではこの時間、取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのゼレンスキー大統領 NATO 加盟が最善の安全保障と演説ウクライナのゼレンスキー大統領は18日スイス・ダボスで開かれているダボス会議世界経済フォーラムの年次総会で各国の代表者らを前にオンライン演説しましたゼレンスキー氏は NATO= 北大西洋条約機構がウクライナにとって最善の安全保障になると述べ改めて加盟に意欲を示したということですまあダボス会議でもこのウクライナ情勢についての議論というものがもうほ,ほぼこれ一色という感じになっておりますがま当然ですね
2: 、NATO ・北大西洋条約機構の、はい、おウクライナ加盟に関してはあの私は講和の条件の一つであるべきだと、うんうん、それを認めると、はい、あのロシアがね認めさ、ロシアに認めさせると。いうのが一つの講和の条件だと思いますね
0: うんまあウクライナにとってみるとこれ2014年があってそして今回とまあ何度も攻めてくるロシアに対してこう次はないぞっていうのをなんとか形にしなきゃいけないわけですもんね
2: まあ、事実上 NATO に加盟できれば、はい、侵略侵攻の波動というのは極めて上がりますからうんあの私はそれが、このゼレンスキー大統領の,、はい、あの演説というのは、の内容というのは、非常に肯定できますけど、ただし、うん、だし NATO に加盟するためには、紛争当事国であってはならないのだようん、うん
0: 、当事国は加盟できないっていうのは、厳格なルールとしてある
2: 。停戦をまずさ、ロシアに認めさせて、停戦をするっていう。はいそういう道筋をきちんと作っていく必要があるということですね、でそれを多分ゼレンスキー氏は、はいあのー、視野の中に入れてるというふうに考えていいと思いますあ
0: これ、まああの、直接的にねあの、この演説の中で、停、ま、戦、あの条件等と言ってもらえないとどもうん、ここでし強く示唆
2: したというふうに、停、うん、戦の条件だというふうに示唆したと考えるべきだと思いますうん
0: 、まあ、このタイミングで、この話、まあ、もちろんゼレンスキー氏にとっては NATO 加盟って持論ではあるけれども、あえて持ち出したというふうに捉えることがでできるわけですわね
2: 、あのーまあ、あえて持論だと持ち出したんだけれど本当にこう、うん、現実問題として NATO に加盟するということを。はいあのは意図していたという、真剣に意図していたということはちょっと考えにくいんだよね。あ<ー>というのは、ね、NATO がもうそれを受け入れる体制がなかったので、はい、でもこうなってくると、うん、その体制というのができつつあるというふうに考えていいでしょう、ね。
0: はいうまああの安全保障関係の指揮者の方々も指摘されてますがこう空気が変わってきてるぞと、うん、今まではこうウクライナをまあ,ある意味の干渉主体的に捉えていたあのアメリカの元国務長官のキッシンジャー氏も、うん、いやもうことここに至ったら NATO に加盟する以外にないだろうというようよな彼はリアリストだから
2: ね<ー>リアリズムの国際政治学に基づいたあの政策を考える人だから以前は。こう、うんはい、あの干渉地帯だとバッファーであるというふうに考えてたんだけれども、そろそろそれは諦めたと、<笑>あのリアリズムでやっていても、うん、あの権威主義的国家の慎重拡大をもたらしてしまうだけだということが、ね、うん、少ししずつ分かってきたんでしょ
0: うねう結果としてですが、まあ、リアリズム、リアリスト的なこの安全保障感みたいなものが、ロシアを利することにもなってしまったうそういうことですね。
2: まあ,ある意味でこういうリアリズムっていうのは共和党の側の割とこう典型的なあのやり方なんだ,けどもだったんだけどもそれもちょっと古くなってきているとやっぱり私はこれは日本にとってどういう教訓をになるかというとあの中国にしても北朝鮮にしてもそれを抑えるそれと対峙するそして場合によってはそれと戦うということになれば。同盟関係ということを考え、あの抜きにして考えることはできないということです。だから東アジア、東アジア太平洋地域において、どうやって同盟関係を作っていくかということが、これからの課題ということになりますね。
0: さあ,あこのウクライナの、ね、話からの日本どういう教訓を得るか、まあ、権威主義国家を前にしてそのおリアルジズム的な外交をやるということになると結局こう、大国の意思の前に小国はあ振り回される以外にないというようなことにもなりかねない、まあうん、そうではない形というところで同盟の価値というものが非常にこう注目されるようになりました。そうそうなると、やっぱり同盟と,いうと今回のウクライナでいうならばまあ
2: 中あの欧米と日本、韓国というようなところがあの支援をしているわけですよね、はい、戦争当事国、実際に寒波を交えているのは当然、ウクライナなんだけれども、先ほどね、あの<っ>飯田さんが日経新聞の一面を取り上げて、はい、台湾軍の,あの訓練拡大をやるというふうに。周兵,うう、ね、兵活用ということで、はいまあ、で種類も多様化していて、中国に対する抑止を急ぐという,うこういうような趣旨のことが一面出てるんだけれども、はい、こういうような形であの、同盟関係っていうものが、ウクライナ戦争は、ちょっとこうプーチンの暴走によって進行してしまってまように発展してしまったんだけれども、はい、台湾の軍事統合というのは、私はね、うん、こういう,こう同盟関係を強化していけば、はいあのー、抑止できると、うん北朝鮮のミサイル攻撃も抑止できるというふうに考えてるんですようん
0: 、あのー、アメリカのシンクタンクの CSIS が、うんあーシミュレーションの結果として今月の9日でしたかに報告書を出しましたけどアメリカやあ日本も含めてこの当事国がきちんとした覚悟を持ってやればあ
2: あの中国の,あの進攻は失敗するというふうに、うん。はいはっきりと明言していますただし<ー>膨大な犠牲が双方に膨大な犠牲が生じる、はい、日本にも対しても、うん、あの戦死者とかの,あの人数とかが明記されていないけれども、はい、被害状況から見てかなりの戦死者が出るということは、うんうんあ想像に固くないところですよね。あれを読むと
0: 、あれはだからまあそれを見てこううわこんなに被害がっていうよりはここまで双方被害が出るんだからやめようねっていうこう抑止までがあれはメッセージという風に。ということです。すね、それが
2: 大きいです。ところが日本の新聞。なんかアメリカの戦略に日本,日本自衛隊が組み込まれていくんだみたいな、はい、言い方をしていて違ううだろうってさそれは
0: <笑>で巻き込まれてこんなに被害が出るんだから。軍備はやめたほうがいいみたいなふうに<笑>の逆のにそれはそあの
2: 中国に対してそういうやめたほうがいいというメッセージを届けようとしているのであって、はい、日本人に対してじゃないんだからそんな解釈しちゃだめだろうって私は思いましたけどうんちょ
0: 結局、われわれの方がこうが能動的にこの事態を、まあ、悪化させるような動きっていうのは取りえないというか、まあ、取る意図もないし。そう、だからあのシミュレーションで足り
2: ないとするならば、これの、ねはい、経済的損失っていうのが、はい、こどれだけになるかっていう、なんだかんだ言って、中国はあの世界第二の経済大国ですから、はい、ロシアとはわけが違う、ロシアの10倍の GDP 規模を持ってるわけですから、かはい、だからね、そ,うそれが,がこう、あの欧米日本と戦争状態になった時にどんなことが起きるかというのを中国の人間たちにとってこれ抑止の目的でやっぱりやってはならないと
0: いうふうに思わせ
2: なければ大変なことになってしまうと。うんうんうん思わせなきゃいけないとということですね、
0: うん、今や中国もまあ資源を海外から輸入する国になってきているともし、こういうことが起これば南シナ海も含めて海上は封鎖されるという中で、うん、じゃあ、物資、君たち本当に持ってこれるんですかと干上がるんじゃないですかと、まあ、もちろん我々の方も南シナ海が止まるということになるとシーレーンは非常に厳しくなりますけれどもそういうことですね。だから経済の総合依存性がが高
2: まっていくと安全がこう、はいね、担保されるようになるっていうふうなリベラル側がかつて言ってたんだけれど、はい、まさにそれになっ,てなってきてるんですよ、状
0: 況は。まあ、かつてその第,二第一次大戦の前とかに経済依存性が強まっても戦争が起きたじゃないかっていうような批判もありましたけど、逆説的に今、そっちの方が強まってきてるんですかね
2: それはね、うんえー、習近平政権のが暴走しなければと。うん例えば経済状況、国内の経済状況がどんどん悪化して、はいでこうあの人口も人口減に
0: 、えー、この
2: なった時に、えーえー、何らかの暴走、暴走というか、うん、外部にその力をこう押し出すことによって、国有を発揚していくっていうやり方っていうのは
0: 、中
2: 国がずっとやってきたことでもあるので、うんそんなふうにならない。ちゃんと国際社会の一員としてやっていく,いくように組み込んでしまうということが重要でだと思うすそれには抑
0: 止も必要だということです、軍事的な抑止もねおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣の施政方針演説の原案が判明。岸田総理が来週月曜23日招集の通常国会で行う施政方針演説の原案が分かりました。子ども子育て政策は最も有効な未来への投資として安定財源の検討を進める方針を表明またロシアのウクライナ侵略で国際秩序が危機にさらされているとして議長を務める5月の先進7カ国首脳会議 G7 広島サミットでは国際秩序維持に向けた結束を呼びかける考えを示すとのことですえー、この子育てであるとか、あ、まあ、昨日は関係府省の会議も開かれたりなんかもしております、えー、安全保障も含めて、財源という話が出てきておりま
2: す、まあ、ちょっとね、原案だけ見ると、はい、後半のね、うんうん、国際秩序が危機にさえされていると、はい、国際秩序っていうものを、ウクライナ侵攻、侵略で、<え>をあの契機として変えていかなきゃいけない。大きな変換を変換を迫られていって、うんえー、やっぱり先進7カ国は結束しなければいけないこれは極めて正しい。先ほどの私が言ったあの同盟関係の構築、はい、あのアジア太平洋地域に関する同盟関係の構築にもつながっていく話ですから、うあの大変結構なんですけれど、問題はね、はい、子育て、うん、子ども子育て政策っては未来への投資っていうのが、はいえー、正
0: しいかどうか<笑>。うん。なこれもね、一月四日の年頭の記者会見の中で異次元の少子化対策っていうのがボーンとこう出てきて、まあ具体策はこれからという感じではありますが。が
2: まあ具体策はこれからでしょ。<ー>で例えば防衛費あの増大に関しては、はい、増額に関しては、あのその多くの部分がアメリカの、うん兵器を買ったりアメリカから技術を導入をしたり、はいうん、あるいはあこうあの長期的な、ね、研究が必要であって今すぐどうこうということではないというようなものがあったりして経済対策にはならないわけですようんう
0: ん、うん、国内の需要喚起にはならな
2: い。ならない、でもこれは国内の需要喚起になりうるので、えー、その点はいいんですけれど。うんうんその点いいんだけれど、まあ、結局ね、はいあの、財政当局の意向というのは、基本的に増防衛費増額と同じで、後半にやっぱりあの、増税に持っていきたいわ
1: けですね。えー
0: いやこれだけ予算がかかるもんですからね、これ、誰も反対
2: できないですよ、国防についても少子化対策ですよ、誰も反対できないでしょうっていうところで、まだ少子,の少子化対策、子ども・子育て支援に関しては。はいあの増税、財源の話はまだしていませんが、いずれこれは必ず増税になります、今度この領域は岸田政権が10年間必要ないといった消費増税になりますよ
0: 。ああこれね、あの年末年始あたり、こう与党幹部から匂わすような発言があって、引継しがあってみたいのが繰り返されてますよね。そうそうそうそう。<ー>だか
2: らかからそうなりますけど、うん、私はね、防衛防衛私は防衛費の増額は反対ではないんですよ。はい、ただしあの規模でやるべきかと
1: 、
2: 二パーセントにこう。急激に持っていくような、はい、そういう増大であるべきかどうかというのは甚だ疑問があるから内容を精査しなければいけない
0: と、まあ、今足らなかったところをこうまずは埋めるだとかこう人も足らないし物も弾も足らないみたいなところを埋めるんだったらいいけどなんか一足飛びに新しい兵器みたいなところも、ね、だからさあの
2: 防衛省の,さ、はい、あの制服組の
0: 方々背広組
2: の方々はこれでほとんどバブル状態です防衛よ
0: 、今。場にいる方
2: 々は、そうそうそう。うところが自衛隊の現場の、はい、の人たちというのはなんだかなと
0: 、えー。制服組と呼ばれるような人たちは、制服組と確かにいや。玉打つにしたって誰が打つんだとか、そういう話をそ
2: うそうど誰が打つんだろう、旦那に買ってとかさ、はあ、
0: どこで訓練すんだよとか、そ
2: うそうとかさ、うん、そういうことが,がきちんと精査されていないので、はい、まあ要するに私は前、ショッピングだから、ショッピングしたいだけだって言ったんだけど、あアメリカそう嬉しいですよ、兵器買ってくれるんんだもん
0: 、まあ、国内のね、それこそ経済が今年は厳しいんじゃないかと、世界銀行の予測で 0.5% 成長なんて言われてるから、ここで経済が、ね、そう、兵器や装
2: 備をさ、いっぱい買ってくれるんもこれほどありがたい話はないですよ。雇用もちゃんとこれで確保できるよでもそれで,れで日本は増税されるっていう、はい、岸田政権の意図通りだとすれば
0: 。うん、最初はまあ1兆円だみたいなことも言われましたが、これ、財源をきちっと賄えれば、いろんな予算の組み替えだとかで賄えれば1兆円という話ですが。これよっと,するともっと増えるかもなんて話が出てきてますね。はいということで、ですね政策の内容、少子化対策の内
2: 容というものをちゃんと精査しなければならないと思うんですよね。当然例えばね、はい、あのこれからあのこれはずっと飯田さんとの前の番組でもずっと言っていたように、はい、夕方 AI ロボットっていうのがどんどん労働現場に入っていって、はい、少なくとも生産というものを見る限りはかなりこれによって人間の労働が効率的だから極めて効率的でなのですこれから
0: 10年
2: ,<ー> 10年で。うんでじゃあ一体あの日本にとって日本がき成長していくのにとって何があのどれだけの人口が必要なのか、はい、ということをつまり人々のライフセ自然なライフスタイルの選択に介入してするようないっぱいお金をかけて介入するようなことをしてまでも人口を増やさなければならないのかということをちゃんとこうコスト分析して考えていく必要があるんだけど、はいえー、これはね人口政策っていうのはね、うん、ある意味で失敗の歴史であり効果がねはっきりとして失敗の歴史であるというのも理由の一つなんだよ<ー>すぐには効果が出ない、はい、とほとんどざるになってしまう可能性が。あるんですよね、うん、例えばだからそうだねあの、はい、私はね大学までの教育費の無料化,無化原則無償化っていうのはやるべきだと
0: これはもう,
2: う前提条件つけずにやるべきだと所得の制
0: 限とかつけずにそ
2: れはね、あのー、もちろんこうあの子育て支援少子化対策というのもあるんだけれども、はい、あのやっぱりこれから生き残っていくのは単純,労働や単純労働に近いものが全部ロボットとか AI に変,えて、うん、変わっていくとするならば、はい、高度な知識を持った人をいっぱい作る必要があるわけ人間は。うんうん、AI ではなかなか代替できない領域というものを、はい、あの教育によって。そういうこの人材というものを作り出していく必要があるんです、そういう意味においても、私は大学無償化っていうのは、はい、これ賛成です
0: 。そもそも教育だとか将来世代の投資、OECD 諸国で並べても日本はあまり高くはない方にいるんですよね。そうです。で
2: すうん、しかも例えばこのあの奨学金をもらったりするでしょう。はい、そうするとそれがねこう、うん、あの。ちょうどこうあの結婚してもいいかなと思うような25歳ぐらいの年齢で、はい、そのローンが重くのしかかっていて給付型だったらいいんだけどね返還、えーえー、しなきゃならないものが日本ではまだまだ多いので主
0: 流ですよね,ねそれがさ重くのし
2: かかってきて結婚したこともできない
0: 。はいう
2: ん、とこれは要するに長子化の原因の一つである晩婚化を。そういう意味において私は絶対学,学,学費の大学までの,あの原則無,料あの無償化。うんはい、あの所得制限とかつけずにやる、えー、ということは必要だと私は思いますね。えー、うん
0: だから、それがその少子化対策とかいう看板でやると効果がどうだっていうことになりますけど。その社会保障全体として、若い方にもちゃんと分配していくよっていう、その筋自体はいいということですよ。いいと思います。
2: それからね、もう一つは、これはね、あのフランスで昔からやって,やってんだけど、はい、だんだん年をあの重ねるにつれて。良くなってき
0: た例の N 分 N 乗という
2: 要するに簡単に言うと世帯の中で一つ世帯の中で人数が増えていくと所得税が安くなるというそういう制度なわけねこれはいいかもしれないとインセンティブとしてのただしフランスでものすごくいい効果を上げているわけではありません
0: 今でもフラン
2: スは2以下です 1.83 ぐらい。
0: うん、二まではいかない。そう、で,うんうん、
2: でもまあ、ある程度効果が見込めるということですが、うん。はい。
0: 来週のコメンテーターは23日月曜日、青山学院大学客員教授、ジャーナリスト、峰村健二さん。24日火曜日、ジャーナリスト、有本香里さん。25日水曜日、数量政策学者、高橋洋一さん。26日木曜日、全日本銀行政策委員会審議員、片岡豪志さん。そして27日金曜日は外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さんです。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします。
1: そして同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2023のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週は先週に引き続き、ストップ特殊詐欺後編、実際に犯人からかかってきた電話の音声と合わせて、具体的な特殊詐欺被害の事例などを紹介していきます。担当は警視庁キャップの藤原隆記者です。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 来週も飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願いします,ししますさあ,あでは続いて教えてニュースキーワードをお送りいたします週刊朝日5月末で配管へ大正11年1922年創刊で日本最古の総合週刊誌とされる週刊朝日が5月末で休刊することになりましたかつて司馬太郎さんの「街道を行く」や山内昌司さんの「ブラックアングル似顔絵塾」など多くの人気連載企画を呼び1950年代には発行部数100万部以上に上ったあ名門週刊誌ですが去年12月の平均発行部数はおよそ7万4000部だったということですいわ
2: ゆるね週刊誌っていうのは、はい、新聞社系週刊誌というのがあってこれは「うん、週刊朝日サンデー毎日」ここら辺が老舗で「えー、アイラとか、えーはい、そういうものにつながっていくわけですよね。うん、でもう一つは出版社系週刊誌というのがあってもうこれは週刊誌全体の「U う」と言ってもいい週刊文春。えーから『週刊新潮』『週刊ポスト』『週刊現代』というのが大体主なところで『週刊宝石』とかね『週刊大衆』とかね
0: 『朝芸』とかもありま
2: すけどあのとりあえずそういう感じで大体2つに分けられるんですね。であの要するにね『週刊誌』を単独で出すっていうことは多分こうメジャーなそこそこ名前の知れた週刊誌ではない。なぜこういう構造になってるのかっていうと、はい。はいこれあの取り次ぎ構造っていうのがあって、はい、それにこうずっと依存してきたわけですよ、日本の出版界というのは。で、要するに週刊誌と一緒、雑誌と一緒に単行本も送ると、はいえーえー、流通経路の問題と。各書店にね、はい、そういうシステムを取ってきたんだけれども、まあ、要するに週刊誌というか、雑誌の不審で。はいそれがダメになってきたりと,いと,とりわけこう新聞社系の出版紙あの新聞社系の,あの週刊誌っていうのはかつて朝日新聞に「朝日ジャーナル」というもの、はい、うこれはね完全な左翼雑誌だったのお<ー>特にこう昔はね筑紫哲也さんがあの編集長になったりした時にはだいぶリベラルリベラル寄りになってきたんだけども昔は左翼雑誌完全なこれあのえー、っと何だっけまあい,いや<っ>あのでそれに対して「週刊朝日」っていうのはどういう存在かというと、はい、非常にこう左派的な色合いの強い「朝日ジャーナル」に対してもうちょっとこう保守、はい、寄りというかさあ<ー>中道よりというかさ。左派的なうが貴重であるんだけれどもそればかりではなないいいっってううううよようそういうこの雑誌だだたん,だよ、ね、んで実は新聞記者は「朝日ジャーナル」なり「週刊朝日」の編集者としてもいたことがあるからそこの中でさあの非常に優秀な例えば「週刊朝日」によってえ鍛えられた記者っていうのがまたこう政治部なり社会部内に戻っていって優秀な記事を書いたとかっていうことはあるわけです多様性に満ちた優秀な記者になったっていうことはそれがなくなってしまうっていうのは私はねう
0: この新聞のかっちりした書き方とはまた違う書き方取材の仕方表現の仕方ができたしうた、ね、そうそうそう。
2: でもまあ「ひすればどうするんすん」でさ「サンデー毎日」してもさ「週刊朝」にしても最高最近の記事はちょっとひどいだってさ1ドル500円になるって言ったらぶち上げたのは週刊朝日ですよ
0: <ー>円
2: 高がどんどん進んでいって近年でいけばまあじゃあそういうこういう記事しか出せないんだったらもう存在意味ないねっていう,うなるほど
0: 続いて「ここだけニューススクープアップ」をお送りいたしますこのの時間最後のニューーススをスクププアップコージアップ冬の防災ウィーク自衛隊に学ぶ防災サバイバル術。今週の OK、工事アップは冬の防災ウィークという特集をお送りしております、えー、言うまでもなく今月の17日、まあ、今週の火曜日でありましたが1995年に発生し6434人の方々が犠牲となられた阪神・淡路大震災から28年を迎えたという1週間であります、うん、で改めてさまざまな角度から防災について考えていくのですが最終日、今朝はですね自衛隊に学ぶ防災サバイバル術というテーマであります発災後72時間生死を分けるタイムリミットというふうにいわれております、まああのー、すぐに、ね、自衛隊だとか消防警察医療などが動きだすというわけではありませんので、うん、この72時間なんとかサバイバルしなければいけないということで、うんえー、災害有事を生き残る「自衛隊防災サバイバル術」という本がですね「<う>えー、者から出ているんですね割
2: とワイド版の、そうなんですね、い
0: わゆる見やすそう、な感じいい、はい、で結構ね、イラストだとか、あ写真なども入れながらです、ね、サバイバル術というものが書かれているわけなんですが、うんまあ、自衛官や専門家の方の、ねえー、サバイバル術が満載、であのー、ここで,です、ねえー、ご紹介したいのは、まずは災害発生時のサバイバルと。ということで国内外の被災地で国際災害レスキューナースとして活躍されている、えー、辻直美さんによりますとレスキュー隊員は現場では3秒で決断せよと<う> 3秒、えー、これどういうことなのか覚えていてください1秒で情報収集2秒で決断3秒目には行動に移すということで。あのー災害発生時に重要なのは体を動かしながら決断をすることなんだそうですうで街中でグラグラグラッとじゃあ揺れてきたという時に多くの人がやりがちなの,のが何が起こったんだろうと思ってスマホ見ちゃうその瞬間に何か物が落ちてきたりとかすると本当に命に関わるとこれ大切なのは一刻も早く周りの状況を見て身の安全を確保するために行動を起こすと上から物が落ちてこないか近くで避難できるところがあるのかどうか3秒間で周囲を目で見て確認し行動を起こすということが精子を分けるとでスマホを見るのは安全なところで十分だとということ現
2: 場では3秒で決断せよって、まああのこの子なレスキューナースさんは実践されているしこういうふうに言うのはたやすいと思うんだけれども。はいやるのは大変だよ、<変>これは3秒で決断する、うん、行動に至るまでに、決断と情報収集とやって、情報収集、決断、行動っていうことをやるっていうのは、そ
0: うなんですよね。だからね
2: く日々、訓練しておかないと
0: 、こういう対応は。うん、おっしゃる通り<な>あのそうあの元自衛官の別の方が、ね、あのツイッターなどでも言ってたんですが想定外のものが起こると人間というのはどうしたってフリーズしてしまうんだって言うその時にやっぱあにそこで考えを巡らすっていうよりはあの考えるより動けっていう、うん、反応ですよ、反応、うん、で体が動くことによって後から脳もついてくるっていう,うここととが起
2: る原理的には,には行動があって。はいあの思考が脳が、思考がついてくるというのが、脳科学の研究の結果ですが、<ー>と
0: にかく動く、うんうんうんうんうたばたするっていうのが、実は大事になってくると、続いてですね、まあ、これもメモしながら聞いていただきたいんですが、自衛官の方がですね、個人の非常用持ち出し袋にどんなものを入れてるのか、必ず入れるマストアイテムというのをお伺いました。まず一つ目ヘッドライトこれあの停電の際の明かりになったりとかと両手が空きますんでトイレに行くとき救援物資を運ぶときなどにも役立つとであの足元悪い道で仮に転んだとしても両手つけると大きな怪我を避けることができるというもの続いて密閉保存袋ジップロックとかそういうようなやつですよね、えーえー、服や下着などを入れて空気を押し出して密閉するとかさばらないんで、うん、多めに準備ができたりとか雨に降られてカバンが濡れてしまっても袋の中身を濡らさずに済むだから着替えを濡らさずに済むとそれだけで低体温症を、ねえー、防ぐことができるとかいろいろな、えー、メリットがあるあるいは匂いの出るゴミも最後密閉すると防臭ができるそれからガムテープこれテープの上に油性ペンで文字を書くと付箋としても使えるし穴の開いた靴底などの簡易補修もできると。それからお尻用ののウェットトシートこのお尻拭き用のウェットシートあの赤ちゃんのお尻拭きってあるじゃないですかあれ刺激が強くないんで体だけじゃなくて顔なんかも拭くことができてえ全身を清潔に保つのに役立つと、うんまあ、この72時間でお風呂に入れるかというとななかなか難しいだろう不潔にしておくとこれ感染症のリスクというのがまたどんどん高まっていく、はい、ところなんですねそれから生理用のナプキンこれ予備として持っておくう,もう女性にはとっては必需品であるということだけでなく怪我をした時の止血だとか傷口の保護にもこれ使えるとねえち、ー、いっぱい吸ってくれますんで、えー、他にもですね折りたたみのバケツこれ水の確保洗濯などにも便利あとはスリッパこれは避難所で使えると靴を脱いでくつろぎたいときにあると便利であるし衛生上も履いておきたいというもんだそうです、うん、で他にです、ね、マッサージグッズ、まあ、これはストレス解消にも良いあとはチューインガムこれ歯磨きの代用品として活躍するそうです。で、ガムを噛むという動作を継続すると、えー、脳内で働く精神神経伝達物質であるセロトニンが分泌されて、えー、気持ちを落ち着かせるという効果も期待できると。うん、これガムを噛むって不真面目なんじゃないんですね。うん、あの野球選手が噛んでるのもそれによって集中するためにそういうようなところもあるそうです。あとはビタミンなどのサプリメントも放り込んでおきましょうと。これあのー、やっぱりね、えー、避難生活であのー緊急の食べ物っていうのが、例えば缶パンだとか缶詰だとか出るけれども。結局このビタミンの部分、野菜がなかなか出ないので。取れなくなってくるんで、例えば吹き出物が出たりとか、うん、口の中粉になるとかいうことになる。それを防ぐためにも、ビタミンなんかのサプリメントっていうのは役立つんだということですね
2: 。私いつもね、はい、あのリュックに入れてるのはね、笛ですね
0: 。あ<ー>あ<ー>、笛は役に立つと言いますね。あの、もし
2: かして、なんかこう、うん、閉じ込められたりした時に。はい笛生存してるぞっていうこ
0: とを外に知らせるために高い音の出る声を持ってますね、うんうん。これあの大声出せばいいじゃないかと思うんだけど人間の喉声ってすぐに枯れちゃうんですよね。そうそうそうそう。うん笛とかがあると非常にこう良いというふうに言いますよね。なので笛は持っていますね。うんだ後意外と役に立つのは新聞紙だそうです
2: 。あそうそうそうそう。それはい
0: 。これはの、うん、毛布がない場合にかぶるだけでも防寒できるので、ねえー、特にくしゃくしゃにして丸めて柔らかくなったら雑巾絞るようにねじって棒状にして、えー、首、手首、足首、お腹腰などに巻くと、えー、輪っか状にして巻くとお熱をとどめてくれて逃げにくくなってあ寒さをしのげると。いうこともあると。極めてあの防寒性能が高い,高いようですね。他にもこうビリビリ破るだけでもこうストレスの解消になってるとか、<笑>あとは感情を口に出すと角が立つんで新聞にかぎ殴ったりするだけでも良かったりとか、いろいろ使えるんだと。あとキャッチボールなんかにも使えると。<笑>これだけでもスト,ス,なまあストレス解消のためのこう娯楽としても使える、うん、ということですね。いろんなこう役立ち方があるんだなと。ということでありました、えー、今日この時間ご紹介しましたさまざまな防災知識まあほんの一部分だけでしたけれども他にも不走者から発売中この災害有事を生き残る自衛隊防災サバイバル術に掲載されていますまあ一冊あるとね、えー、ご家族で心強いかもしれません良いものとしても非常に勉強になりますまあ私もこれから本屋でちょっとこれは購入しようと思っておりますはい、えー。以上、工事冬の防災ウィークでした
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています